0: Onda Ondalatina.com.ar
1: Todo el canto del folclore latinoamericano está en. AM1010 Onda Latina. No sabes hacer nada bien.
2: Lo único que sabes hacer es gastar. Me vas a llevar a la ruina.
3: Sí. ...podés empujarla. Sí, ya sé. Vos gritás más fuerte. Acá el que manda sos vos. ¡Macho! ¿Pensás que eso es el hombre?
1: Yo no. Quienes maltratan a las mujeres... ...no tienen lugar en nuestra sociedad. De sí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador.
3: Agreganos a Twitter. Arroba Radio AM1010. Facebook, facebook.com, barra AM1010 Onda Latina.
1: Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son... 4372-2841, 4372-3061. Usted está, está en Onda, en Onda Latina. Fin del espacio publicitario.
3: El Social Argentino. Una mirada compartida a través del aire sobre la causa popular. Un espacio abierto hacia quienes han decidido hacer juntos y hacerlo para todos. El Social Argentino. Ningún héroe solo. Conducción, producción y musicalización. Néstor Rodríguez y Carlos Elorza. Artística y entrevistas a cargo de un gran equipo y una barra completamente agradecida. Sobre una idea... ...de Carlos El ...El Social Argentino...
4: ...al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal y aunque no haya de comer lo mejor hay que trabajar pobre compadre Miguel y la vida que le ha tocado Todo el día lo ha pasado trabajando y sin quitar por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan, pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, y hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Como cueva de peludo, la ripuda de Miguel. Que perro destino el suyo que nadie se acuerde de él. Pobre. Compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Juan Miguel se ha resignado a vivir entre el arroz, mientras hay caña y mate hay que agradecerle a Dios. Oh, con Padre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser, que esto se ha de terminar, y la suerte del compadre para su bien ha de cambiar. Cuando canten estas junta los hombres de la Rosal. Cuando canten estas cumbras los hombres de la Rosal. Muy
5: buenas noches. Este es el Social Argentino del 10 de marzo de 2015, en la operación técnica Aníbal Guerrero, en la producción Magdalena. Eh, este... Y empezamos con don Alfredo Rosa para prolijar un poco esta parte del programa Porque las efemérides de hoy y de mañana son, son muy importantes, muy intensas eh, Por ejemplo, además de celebrarse mañana un nuevo aniversario del triunfo popular del 11 de marzo de 1973 No está de más decir, después tenemos aquí en la mesa a alguien que sabe bastante de eso ...que es el aniversario de la fecha en que se promulgó la Constitución Nacional de 1949... ...un 11 de marzo de el 49 precisamente... ...con la firma de Domingo Mercante, que era el presidente de la de la de la, de la Constituyente. Eh, pero esto que escuchábamos eran las coplas al compadre Juan Miguel... ...de Alfredo Citarrosa, poeta, periodista, compositor... ...una de las grandes voces del canto popular latinoamericano eh, fue un colaborador emblemático del semanario Marcha y un activo adherente al Frente Amplio Uruguayo digo en sus comienzos lo que le valió persecución y exilio hasta 1973 eh, del que regresó aclamado en el 84 pero del que jamás se repuso autor del inédito poem poemario Explicaciones galardonado por la Intendencia de Montevideo en el ...con el Premio Municipal de Poesía en 1959... ...y del libro de cuentos Por si sí el recuerdo... ...dejó canciones y milongas memorables como el violín de Becho... ...Doña Soledad, Chamarrita de los Milicos, Guitarra Negra... ...Adagio, Para mi País, El Candombe del Olvido... ...Canto de Nadie, me acuerdo, Saludo al Pueblo Argentino... Eh, ...bueno, qué sé yo, tanta, tanta música y tanta, tanta poesía... ...dejó este hombre que vivió como pensaba... ...vivió en la Argentina y fue fue locutor... ...y, y no la pasó bien por eso también... ¿no? Era, un, ...era un militante de izquierda... ...un tipo que, que vivía como pensaba... ...en México conoció y, y un poco las coplas del compadre Juan Miguel... ...yo las escuché cantadas así por pedazos... ...por Alejandro del Prado... ...que me alegra mucho que esté grabando para volver a salir, su nota del domingo en radar por Mariano del Mazo, nos da mucha alegría, y de paso si llega a estar escuchando, le digo al Prado que tengo el libro que una vez me prestó y que siempre quise devolverle, de Coco Romero de la Murga, así que cuando presente su disco acá en la radio, yo le voy a entregar. Él me va a dar un disco y yo le devuelvo el libro de Coco Romero, la Murga porteña. Eh, dije esto del, del Prado porque fue guitarrista de, de Don Alfredo y tiene un, un tema extraordinario que se llama Si está rociando, que, que hemos pasado más de una vez. La bienvenida para quienes nos acompañan esta noche en el programa. Empezamos por Las Damas. Alejandra Laurencic, autora de Las Olas del Mundo, su última novela, que va a presentarse oficialmente. Hoy viene a, a darnos un anticipo, este jueves 14... No, 12, 12, perdón, este jueves, 12 a las 19 horas en...
0: Libros del Pasaje, que es Tames al 1700.
5: Perfecto, ahí en Palermo, eh, y está Aritz Recalde con nosotros, eh, alguien que es muy generoso con el social argentino siempre, este, y, y bueno, queríamos que vinieras ya hace un tiempo, las clases, un montón de, de, de responsabilidades que, que siempre tenés, que, ...que hacen que se dificulte llegarte hasta Buenos Aires... ...las docencias Lanús en Lanús en Florencio Varela... Este, ...y en tantos lugares que das charlas... Eh, sobre, ...sobre esto que es la Argentina de estos últimos... ...50, 60 años... Eh, ...dije antes lo de la constitución del 49... ...porque vos te has ocupado bastante de eso... Eh, es un programa político inconcluso y para para los argentinos me parece que siempre es algo que nos interesa revisar, así que te damos la bienvenida Aris, como siempre. Bueno muchas gracias. Y bueno vamos a charlar un poco para, para rápidamente arrancar porque, porque sé que Alejandra después tiene que, que irse para estar un rato con nosotros. Vamos a hablar de las olas del mundo, que es un libro, a mí me, me ha conmovido, pero te, ...te digo, desde que tuviste la generosidad de hacérmelo llegar... ...con la gente, le agradecemos a la gente alfaguara... ...que es la, la editorial que lo ha, que lo ha editado... Eh, ...es un libro muy interesante... ...porque en él siempre están pasando cosas... ...pero cosas que además son del alma de las personas... ...aquí hay un personaje que es una, una niña... Una, ...una niña que empieza su adolescencia... Y que cumple años el 24 de marzo de 1976, uno de sus años, los 13, creo. Los
0: 13 años,
5: sí. Y eh, con las implicancias que, que eso podía tener en el espíritu de una persona que, que comenzaba a vivir, y Alejandra Lorencich hace un, para mí, un una especie de inventario de cosas que podían tener el alma de un pibe de clase media de esa época este, asombroso, asombroso por la minuciosidad. <ríe> hay una. hay una abuela inmigrante. Este hay, hay un hermano eh, mayor de la joven que. Estudiante
0: de arquitectura.
5: que estudia y que es este. un, un tipo de, de las ideas que, que habíamos muchos en esa época y, y, que, y que iba buscando su ubicación en el mundo como como, como la personaje central hay una amiga este, fantástica que tiene esta chica con la que crean un personaje o que la ayuda o que o que le hace como yo por, hoy se me ocurrió que era como Sancho Panza por momentos, Marí, que es la amiga uh -huh. y que es la que descomprime a veces con sus sus torpezas o con, sus, con su arrebato, algunas situaciones este, de, de, de creación este, que tiene Andrea, que es el personaje que, central de las olas del mundo. Y, y me parece que es un libro que, que va a tener una gran repercusión y, y se, a mí me ha conmovido, digo, por eso que por encontrar tanto de lo, que, de lo que uno ha vivido y ha visto Pero quería saber vos si, si buscaste complicidad en, en un tipo de lector O esto es a quien, le, a quien corresponda o a quien le toque
0: No, yo, eh, mi idea era transmitir un poco lo que puede hacer el miedo en una persona, ¿no? lo que puede este, cambiarle la vida a una persona el sentir el miedo que sentimos en aquella época, en la dictadura, o sea antes y después y justo a una chica que empezaba a vivir, o sea una una nena que, que es cuando empieza a ser adolescente y tiene que salir al mundo, bueno el mundo era eso, era Argentina en el año 76 con todo lo que implicaba y cómo ella, para de alguna forma defenderse de, de lo que había, de lo que veía, de lo que escuchaba, de lo que pasaba este, en su entorno y, y fuera de su entorno también, inventa esa ficción que la mantiene a salvo durante unos cuantos años hasta que, bueno, colapsa también con esa ficción y después la novela la última parte de la novela es esa misma mujer eh, en el 2004 cuando se topa de casualidad eh, eh, con la ESMA, o sea ella está buscando una baldosa para, para arreglar la casa que quiere vender la casa donde transcurrió toda su vida, donde vivieron todos los que eh, aparecen en la novela y y cuando está frente a la ESMA, este, le aparece todo el pasado, todo lo que quiso tapar. Y entonces ahí el lector va a ver este, en qué se convirtió esa personita, ¿no? Esa personita que tenía tanta vitalidad, tanta... Bueno, se convirtió en eso, le pasó la dictadura por encima y... Este, entonces, para mí era importante mostrar el, el proceso al que puede eh, llevar un, una situación así, ¿no? A alguien que no no tenía directa implicancia política, o sea, viste, la novela se se muestra una familia no comprometida políticamente, y, y entonces... este ...bueno, lo que pasó en este país... ...yo me... ...me, me documenté mucho... Eh, con, ...sobre todo hice hincapié en un libro... ...que mostraba todas las tapas de los diarios... ...día por día... ...toda la prensa escrita... ¿no? Uh -huh. ...el libro... ...uno de ellos se llamaba Decíamos Ayer... ...y en ese libro... Eh, ...yo iba siguiendo día por día... ...lo que se veía... ...lo que aparecía en las tapas de todos los diarios... Y y bueno, y eso es lo que ve ella Ajá. Más lo que se escuchaba en la calle, lo que pasaban O sea, hice toda una investigación de, de los spots publicitarios De los programas periodísticos y, y más todo el recuerdo, ¿no? Porque tiene mucho autobi autobiográfico también Hay muchos personajes que, que son reales, digamos Y, y están pasados a ficción, pero tienen una base real hay un clima y
5: este el es sociólogo, no sé si vos alguna vez te tocó eh, investigar en torno a esta cuestión porque me imagino que debe ser para para vos como docente tratás con tipos que no tienen registro, que pueden no tenerlo o que puede estar en cierto modo obturado en algún caso ¿no? yo veo a algunas personas yo no sé si hablar de una franja etaria, pero hay, un, hay un, un sector de personas que yo creo que nacieron en esa época o que anduvieron por ahí, eran muy chiquitos, que no, no les gusta mucho hablar del tema porque lo vieron a través de los grandes. Y para los grandes era un tema difícil de saldar. El caso de la familia que muestra Alejandra Labrensic, es una familia que trata el tema con dificultad, porque el tema le ocurre porque ella dice, bueno, en, en cumpleaños, en, en ocasiones, la vida, las vacaciones en la, en la playa, y se habla de la política, y se dice, no da para más, es lo que está diciendo Alejandra, este, hay un clima muy bien retratado en la cotidianeidad, cómo ese golpe iba influyendo sobre las familias, a punto tal que se viene a decir que, en, hay una frase en un momento dado, que vos decís en medio de un velorio se dice ahora, le preguntan qué estudia la nena, tal cosa. Ah, bueno, ahora se vuelve a estudiar. ¿No? ¿Vos, vos, en la experiencia con, con los alumnos, ¿tenés algún. ¿hay alguna, alguna cuestión con el registro de este tiempo, de ese, de ese clima? Bueno,
6: ahora hay una cuestión muy particular que es el lugar que el gobierno de Kirchner pone en el tema de los derechos humanos y la historia reciente. A partir de lo cual posiblemente hoy sea mucho más. ...un tema de conocimiento general... ...más allá del nivel de definición... ...o de profundidad sobre el, la dictadura... ...que pueden tener los jóvenes... ...lo que es innegable es que existe... ...en el debate público... ...que había campo de concentración... ...que había una dictadura, que hay militares procesados... ...yo creo que sí... ...era mucho más difícil encontrar esta discusión... ...en la década del 90... ...es una generación que había nacido en la dictadura... ...cuyos padres... Eh, en algunos casos fueron censurados en otros casos desaparecidos y en otros casos autocensurados ahí también una cuestión inconsciente que uno lo puede ver en su propio ámbito familiares eh. cuando uno se empezaba a meter de joven en la política bueno la generación que vivió el miedo de los 70, y los 80 de repente generaba mucho miedo mucho miedo, mucho silencio entonces me parece que eso también hay que ponerle otra cuestión eh, falta una generación ¿no? que tenga la capacidad de contar y es innegable que los grandes recursos de comunicación y de construcción cultural están en buena parte controlados por aquellas personas que promovieron la dictadura. También eso hay que entenderlo, ¿no? En una época se discutió muy poco y lo poco que se discutió, mal. Y, no, y uno puede establecer una lógica relacional entre esos medios de comunicación que apoyaban la dictadura y que después tuvieron la responsabilidad de contarle y la contaron como les pareció, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, también... Sí, sí, este, ¿no? Una vez, eh, yo estaba en un festival en en Eslovenia, hace unos cuantos años, y di una charla no sobre una de mis novelas que des después se editó allá, y me acuerdo que había mucha gente, eh, fíjate, eslovenia, no nada que ver, me pregunta, este ¿por qué no se habla de las Madres de Plaza de Mayo? En, en la literatura, ¿por qué? Y yo le dije, bueno, eh, creo que todos necesitamos para hacer literatura que sedimente eh, lo que ocurrió, eh, porque a veces escribir con la herida abierta eh, es muy difícil, ¿no? Para hacer literatura es como que hay que tomar distancia de las cosas. entonces 30 años más o menos, es una, una buena, eh, un buen tiempo para empezar a mirar aquello que pasó y había ahí una, una mujer alemana y dijo que en Alemania había pasado lo mismo con los nazis o sea, después de unos 30 años eh, empezó a hacer ficción o sea, empezaron a, a poder pasar a ficción lo que habían vivido y yo creo que sí, lo que él dice En la década del 90 Fue como un silencio Parecía que no existía ni la política Siquiera, ¿no? Y después ahora se retoma todo eso Y creo que muchos de los autores argentinos También podemos volver a mirar aquello Que, que hemos vivido De afuera, de adentro, de donde cada uno Haya estado, pero poder Hacer literatura con eso ¿no?
5: Alejandra, y el personaje que crea Andrea Y que Maril ayuda a, a lo largo de, de, de las olas del mundo eh, ¿cómo, cómo surge en tu en, en la creación de, de la obra ¿Cómo, cuál es bueno porque el es lugar que ocupa
0: sí, sí. Mm. Yo ahora, eso es muy este digamos es muy autobiográfico uh -huh. yo a los cinco años mi, mis hermanos mayores me hacían escuchar a Spinetta ponían un simple, decían ¿quién canta? ponían Box Day, ¿quién canta? ¿qué tema es? hacían concursos entre mi eh, entre eh, eh, mi hermana y yo ¿no? Eh, y entonces nosotros jugábamos a eso adivinar quién cantaba y nos fueron formando como en la cultura del rock eh, en esa época a lo mejor la gente que militaba eh, tenía más eh, relación con el folclore Pero había toda una banda de gente, estudiantes y qué sé yo Que se volcaron al, al rock Y bueno, mis hermanos eran así, nos hacían escuchar mucho rock Y, y esto de señalarme con, eh, así con el dedo Este es un genio, eso me, me pasó Entonces nosotros crecimos viendo... Eh, a ese personaje fabuloso y no sé cómo apareció la idea de de inventar un personaje sobre Spinetta porque eso fue así y, y lo llamábamos Luis ¿no? en ese momento y bueno y era una historia que le íbamos poniendo condimento sobre lo que pasaba, o sea que todo eso yo lo viví de chiquita y después de más de grande cuando se lo transmití a una amiga, este, también decía, pero cómo se te ocurrió, cómo se les ocurrió, entonces eso, el, el proceso de ficción, de llevar la realidad a, a, a personajes inventados, eso, bueno, estaba en mi vida, entonces en algún momento lo, lo quería contar. Yo creo
5: que al, al, digamos a la, sería la tensión dramática de la obra la favorece, porque hay, permite entrar y salir de la realidad como, eh, entraba, y como, como entraba y salía ella y porque
0: Andrea lo que hace es refugiarse en esa sí, historia sí. inventada para de algún modo mitigar lo que estaba sucediendo alrededor ¿no? entonces eh, el, el tamiz por el que lo pasa es la ficción y del otro lado aparece una historia así casi de amor y, y todos ingredientes del teleteatro casi pero bueno uno como lector puede ver de dónde salió sí. el material para llegar a esa ficción y, y este, analizar ¿no? de qué manera se puede llegar a hacer eso y es para salvarse, es sí, para sí. salvarse de lo que ve
5: Bueno, para empezar, lo que trajimos hoy para ilustrar pusimos cita rosa porque nos parecía ineludible Bueno, empezamos con una zambita de Luis Alberto mm -hmm. Dale, ahí va Adolina, este era Luis Alberto Espineta de un trabajo en vivo que creo que salió que un recital que bancó MTV un canal, una cadena internacional y, y después se editó como Esterlicia es un yo escuché ya.
0: ese tema en Mar del Plata una vez que estaba de veraneo Espineta <coughs> tocó ese tema en un teatrito así sí. lo fuimos a ver con la novia de mi hermano Sí, 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 delirábamos, bueno. delirábamos con Espineta sí.
5: Bueno, esto es de... Será de los 80, ¿no? Kamikaze o...
0: o, o, o no, Fidel. porque ese tema él lo tocaba antes de sacarlo en disco Sí, claro, este, claro. Un poco antes uno,
5: Sí, bueno, uno se le, se le junta Creo que es un artista En el que se, se atropellan los recuerdos Y cosas que uno ha visto Y, 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 y leyendas que hay sobre, sobre él que, que un poco con, que contribuyen a ideas como las que, las que aparecen en las olas del mundo. Y aprovecho para decir que entre los que van a, a, a asistir y van a, a presentar el libro está Pipo Lernú. Sí. y quién más?
0: Eh, Guillermo, Martínez Guillermo Martínez e Inés Garland. Bien. Y después posiblemente hagamos una, una presentación. Eh, no sé si en el encuentro de la palabra Con Emilio del Huercio Porque leyó ah, la novela Y le, también le está gustando muchísimo Y entonces, nada Ahora estoy en contacto con él Cosa que me alegra porque eran todos ídolos para mí por ejemplo eh. yo People Learned decía este tipo siempre cerca de, estos, de los grandes músicos ¿Cómo hace? y era admirable para mí ahora que él presente mi novela eh. ¿no? el otro día hablando por teléfono me temblaban las piernas porque digo, cómo puede ser que People Learned ese, ese hombre que, que estaba siempre con los pioneros del rock el que hizo la letra de ayer ah, sí. no más y yo la escuché cuando tendría, no sé, cinco o 6 años, mi hermano me decía, escucha esta letra, escucha esta letra, y de, viste, las vueltas de la vida termina poniéndote junto a alguien que adoraste o que bueno,
5: idolatraste, ¿no? Eh, yo, yo no sé si voy a poder llegar porque tengo algunas cosas que tengo que, tengo que desarmar algunos compromisos, pero me gustaría mucho ir, además de estar en la presentación desde ya, quisiera saludarlo a Pipo también porque lo conocí y te y manda, tú, eh, menos mal que me hiciste acordar
0: te manda por Facebook hoy me dice, mandale un, un abrazo a Carlos cuando se enteró Pipo. que venía acá, sí Pipo bueno, lo espero siempre acá este, va a ser un tipo muy generoso también conmigo realmente,
5: bueno, Pipo tiene un hay, hay algo en el libro de pasada algo que, que me hace acordar algo que yo charlamos con Pipo de esa época, ¿no? Porque se discutía, por ejemplo, la gente... Había gente en el rock uh -huh. que decía que, eh, los que, que los que bueno militaban, eh, no son en organizaciones armadas, digamos, ¿no? eh, promovían una, una solución violenta de los conflictos. Pongámosle para decirlo así en, po en pobres palabras. Y eh, esos serían los hippies, digamos y los que militaban políticamente despreciaban a los hippies porque decían que atrasaban la revolución también dicho en pobres palabras
0: y que estaban drogados y, y Pippo tenía eso. un
5: gran amigo seguramente te lo habrá dicho tal quizás lo cuente que fue uno de los primeros muertos montoneros digamos en acción este, antes del 73 Belloni, que era un íntimo amigo de él que se había criado con él y bueno, que tenían grandes discusiones en torno a ese asunto. Y bueno, en algunos casos con respeto, en este de Pipo, y en otros este, de desprecio, me digo, se dividía, ¿no? Eran, y esto creo que es un rasgo de esa época, este, no, no, no se admitían los grises, era una época de, todo el mundo creía que tenía la verdad. En este, te la tenía atada, digamos, como hoy se dice. Este, y, y bueno, este era un enfrentamiento que no traía consecuencias, porque por último cada uno hacía lo que pensaba que tenía que hacer, más allá del, del, del. a lo mejor de la. de la incomunicación que generaría después. Pero digo, por eso va a ser muy, muy rico el aporte seguramente, además de, de Guillermo Martínez y del resto de la gente que va a estar ahí, que es gente todo muy interesante. El aporte de Pipo va a ser muy interesante, además, bueno, los conoce a los almendras chiquitos claro. y cuando cuando quieras también, a lo mejor habrá llegado a Rodolfo García el libro. Rodolfo sí, es un gran que... un sí. gran tipo. Si llegó Emilio, muy probablemente llega Rodolfo. Sí. Rodolfo es un tipo que está haciendo muchísimo por la música argentina, tanto en, en la Perla, que es donde donde él como que ejerce una dirección musical y también trabaja en el Ecuni mucho. Sí, claro. Este, con, eso. con
0: Diego Encardona
5: sí, ¿no? Están laburando mucho con, con bandas nuevas Y con una con una Bueno, con una posibilidad Como la que a ellos les costó tanto tener Y que y hoy Tenga otro apoyo Y otro, otro, otro marco de contención Bueno eh, Dicho esto eh, El El, el Ahora se, se presenta Después me dijiste que tenés el encuentro de la palabra que será que...? Y eso
0: lo estamos armando, sí Este Y empieza el 22 de marzo hasta el 5 de abril Así que en alguna de esas fechas estaremos nosotros hablando de la novela ¿Eso dónde va a tener lugar? En Tecnópolis ah, Lo que fue el, el rock en la época de la dictadura no, Un poco... De, una de las líneas narrativas de, de la novela, ¿no? lo que significó para toda esa gente el rock. Ahora, yo sé que la, la novela la leyó eh, otra gente que no, por ejemplo, uno de los más grandes lectores que tuvo la novela antes de ser publicada fue este, Marcelo Caruso, que él escuchó siempre música pl clásica y me dijo: Y a mí nunca me gustó Spinetta. Entonces dije, bueno, pasar la novela por ahí A ver qué pasa, ¿no? a ver qué, qué, qué reacción Para alguien que, que no adoró a Espineta como adoré yo y, y la novela funciona perfectamente o sea Porque está todo el proceso de la creación Porque está toda la, la época de, de la dictadura Vivida desde la clase media sí, sí, porque, me O sea que, por un lado... Uno puede ver incluso cómo la música, más allá de que sea rock o sea una cosa o la otra, un arte puede llegar a, a salvar, ¿no? Una situación dura, sí, sí. una situación... El arte, la ficción, todo lo que sea crea, creación, ¿no?
5: Y además pareciera que el personaje recurre a esa, a esa elaboración para un poco también salir de ese clima de agobio, ¿no? porque sí. se nota, el personaje vive constantemente en ese clima que vos decís de clase media rodeado de gente, la gente hoy es difícil de contar ¿no? pero la gente que, que la cultura que trajo el proceso este, a la Argentina fue una cultura recargada de, de verdades reveladas y de gente que venía y decía, las cosas son así, los ministros de educación y de cultura, porque estaba todo justo ¿no? de los gobiernos militares eran funcionarios civiles ¿no? ahí estaba bien bien dicho de la dictadura cívico-militar porque ahí ponían el cuerpo porque los necesitaban y eran tipo <risa> difíciles ¿eh? Este, el clima era de una represión interna y en el libro de Alejandra en, en las olas del mundo este, ese clima se nota, es sutil es este, digamos, en algunos casos, pero es de, es de puertas para adentro. Esto es lo que, por eso te digo que a mí me, me conmovió, porque porque lo que muestra las olas del mundo es la vida cotidiana. Por el momento me parece una de esas grandes películas que vos ves, que ya me acuerdo un día muy particular, este, la película italiana uh -huh. de Sofía Loren y, y, y Maestro qué era lo que pasaba adentro mientras ocurría la marcha sobre Roma claro ¿no? qué es lo que pasaba en una pareja que no podía ser pareja y en fin pero se, se eligió además un conflicto específico pero eh, era la vida cotidiana viste cuando te la muestran en otro plano a veces es más fuerte viste a veces tiene esos contenidos como muestra las olas del mundo
0: y yo hoy le estaba mostrando eh, a unos libreros, ¿no? Le estaba leyendo una partecita que... Digo, esto puede ser actual y estuvo escrito antes. Eh, o sea, los primeros apuntes de esta novela eh, los hice en el año 2002, más o menos, ¿no? Hace como 13 años. Y, y era esta parte. Y esta parte es la que dice, bueno, estábamos ahí en Mar del Plata... Los vecinos venían después de la playa, bañaditos, a tomar el vermut al porch del chalet, con mi familia, qué sé yo. Y, y venían y decían, de hoy no pasa, ¿eh? de hoy no pasa, eh, ya la sacan, ya la sacan. Y, y hablaban, ella dice, hablaban de la presidenta Isabel Perón, que no sé por qué, decía, porque a mí me gustaba que era una mujer, y hacía, este, éramos los primeros en tener en el, en el mundo una presidente mujer, ella es la nena la que habla, sí, sí. entonces me gustaba que con sus vestidos alunares y qué sé yo, pero todos le decían, no, este, la perona y qué sé yo, todo querían que la sacaran, entonces ella ve ese clima y lo va narrando y, y a partir de esa mirada ingenua de ella se va poniendo en evidencia lo que era esa esa como ese ambiente golpista ¿no? porque la clase media también pedía que llegaran sí,
5: sí. y hay una hay una imagen muy fuerte en la, en la novela que es un como un escenario que ve esta chica y que ven otros de la familia frente a su casa donde hay una vidriera con unos maniquíes es que Alejandra la describe muy bien porque son maniquíes, no sé, ya son antiguos. Eran con, antiguos como, en esa época. Claro, eran antiguos en esa época, con jopos y qué sé, lo, yo lo, lo, los, los distintos, que son testigos de, de, de detenciones ilegales y entonces es impresionante porque ella narra el episodio y después quedan ellos que lo vieron y los maniquíes como únicos testigos de lo que pasó Esa, esa imagen es muy fuerte de alguien que es, está pintado ahí Está puesto para no ver, para no ir y para no hacer nada y Claro, asistir, porque
0: ella vive en una, en una avenida entonces a través de las persianas ve muchas veces cosas que pasan frente a su casa en la avenida. Autos que se detienen, gente que la ponen contra la pared y qué sé yo. Y en la vereda enfrente a su casa había un negocio de ropa de niños y de bebés. De, de ajuares, de comunión, de bautismo. Y los maniquíes eran chicos con jopo. Y ella después el otro día pasa por ahí y los ve duros y piensa, quizás se quedaron así de... De las cosas que habrán visto, ¿no? Alejandra, ¿y tenés.
5: Eh, ya el libro
0: em, empieza a circular a partir de la
5: presentación oficial? No, no, ya están las, ya librerías, están las librerías, sí, sí. ya y, hay
0: gente que me escribe diciendo que está leyendo, sí. ¿Y la gente.
5: Eh, ¿Tenés una idea de las edades de las personas? ¿O. o que, que, que están. que ¿Qué? se comunican
0: con vos? Ahí. Hay de todo, hay de porque todo. hay gente de 20 años Y una cosa también sorprendente Fue que cuando apareció el libro en casa viste, Yo tengo un hijo de 20 años Y una hija de 27 eh, El chico es el que vive con nosotros Mi hija vive en Mar del Plata Entonces, cuando yo a veces saco un libro Y lo traigo a casa Bueno, vienen los amigos, lo miran, qué sé yo Nunca me decían nada Los otros todos muy bien, Ale, qué sé yo Pero este, lo leen Leen la contratapa y dicen, Che, me gustaría leerlo, ¿eh? Se interesan, son pibes de 20 años y parece que como que la historia esta les interesara. A mí me llegaron comentarios así de gente muy joven que dice, me lo estoy devorando, no puedo creer vivir en esa época, esto que contaban mis viejos, o que sí, como que lo viven como algo se bueno. Se van
5: a encontrar con una versión muy interesante. si sí, sí. Los que no la vivieron, me parece que vale. se van a encontrar con una versión muy importante de cotidianeidad. ¿no? Eh, Juan de Matadero, que es un oyente que nos ha llamado y dice sobre lo que se habla, a propósito del libro de Alejandra, dice que en esa época a él le queda la impresión de que por un lado había bellas canciones apolíticas y por otro lado canciones de protesta urgentes. Y bueno, buenas saludos. Así que es, sí, es una opinión que yo creo que, que tiene que ver mucho con la. con lo que vos decías, en el rock había como dos vertientes, algo como para bailar este, lo dice ahí el libro habla de la música sí. complaciente
0: les decíamos así, la música complaciente que era música en libertad, alta tensión las chicas bailando con minifalda, con botas blancas y por otro lado, esta música, el rock pionero que si bien tenía lírica por ejemplo las letras de Espineta tenían mucha lírica pero también había temas como este de Manal, ayer nomás eh, eh, que cantaba Morris o, eh, que decían, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad y cosas así letras duras, o, o, o Manal como te decía, que, que hablaba de una realidad, ¿no? Sí,
5: sí aparte estaba después la lista de los prohibidos Pipo Lernou, ayer nomás un día me trajo Clarín y me dijo, viste, yo también estaba prohibido, sí. porque traje, sacaron el decreto ese había un decreto con una lista de, de canciones prohibidas uh -huh. que Entre las que estaba Ayer Nomás, por supuesto Pero y también
0: estaban las otras canciones que de, En las que menciono en el libro Como esta, que culpa tiene el tomate Y todas esas claro. la, Las canciones bien de, de protesta ¿no? Que le decía O, o Piero en ese momento Este, y bueno Pero Pedro eso, y Pablo, te acordás con Pedro y esa Pablo, bueno. La Marcha de la Bronca Bueno, se, no sé Este... Andrea le pasaban las dos, por, por un lado tenía este Nacho que cantaba las canciones de, de protesta y por otro lado el hermano con, con el Flower Power y, y toda la cosa más lírica, ¿no?
5: Bueno, vamos a, a, a pasar a otro espineta más, Dale. Poseído del Alba, esto es Pescado uh, Rabioso y esto por bueno. las Bandas Eternas, uh, qué bueno. ¿eh? y después volvemos y seguimos con Alejandra Laurencic y con Aris Racalde. Ahí va. Bueno, este era poseído del alba temas, este Claro, de pescado Y por la formación que pudo reunir eh, Luis Alberto Espineta En su show En Vélez este, De las bandas eternas Y Alejandra Návera Ha tenido la gentileza de elegir un párrafo De su libro Y acá mientras tanto va a quedar de fondo ahí una musiquita que es Maribel Por Leo Sujatovich uh -huh. Así que dale
0: bueno, un fragmento entonces los Kunstler, los Kunstler se habían ido a fines de febrero, huyendo otra vez Las botas, como Fabián y su amigo Nacho llamaban a los militares, estaban cerca Se las podía oler en el aire En el porche de las casas de la cuadra se juntaban los vecinos Muchas veces venían al nuestro Llegaban bañados, sin ropa de playa ...listos para el vermut que compartían con mis padres al atardecer. Saludaban a mi abuela que se iba con su ramo de azucenas para la iglesia... ...y se sentaban en los sillones de mimbre. «De hoy no pasa», decía don Valerio. «Esperemos, ya tendrían que haberla sacado hace rato, esto no da para más», decía algún otro. Hablaban de la presidenta Isabel Perón. «A mí me caía simpática ella» me gustaba verla en las fotos de las revistas con ese vestido a lunares me gustaba que una mujer hubiese tomado el mando de un país era como ser diferente a todos algo que se nos había ocurrido antes que a los de Estados Unidos, por ejemplo que parecía que siempre eran los primeros en inventar todo de los desde los cohetes para mandar a los hombres a la luna hasta los hippies, la ropa de nylon, los sachets de leche me gustaba la confusión en el mundo tener que decirle «la presidente» o «la presidenta». «¿Por qué no les gusta?» pensaba yo. Y sentía que querían derrocarla por envidia, por ser mujer y petisa. En este último pensamiento debe haber influido mamá, que siempre alardeaba de su propia estatura reducida para compensar el tamaño de su inteligencia. Y para eso nombraba a Napoleón y a Woody Allen y a todos los petizos que habían hecho mella en la historia gracias a la inteligencia. Lo bueno viene en frasco chico, finalizaba. Pero no era tan elogiosa con Isabelita. Pobre infeliz, se debería haber quedado en su casa cuidando a los perritos, murmuraba. Y todos los vecinos volvían a decir, esperemos que la saquen de una vez. Me cansaba oírlos. Me iba a caminar, a sentarme a la casa de las poetas, a recordar.
5: Bajan, ¿tenés? Bajan y meté la tanda después. Bueno, esto es las olas del mundo por su autora teníamos sacar a Bajan una versión que como bien apuntaba un especialista como Alejandra Labrensic estaba en la voz de este, Gustavo Cerati, eh, esto también es de, con la banda de Pescado Rabioso pero el registro es este, del viejo Artaud pero ahora en Bandas Eternas ese gran recital que hizo Luis Alberto Espineta con el que se despidió de, de, de todos nosotros tengo que decir que sigue el sorteo que vamos a hacer durante todo marzo. Este, ya lo está mandando al Facebook alguna gente que quiere participar. Eh, de los tres eh, libros que nos ha cedido gentilmente el Instituto Superior Doctor Arturo Jaureche de Merlo, cuyo director es nuestro amigo Marco Rosselli, amigo de, de nuestro entrevistado Alex Recalde también. Eh, una de las obras por las que ustedes pueden pueden querer participar, se llama Del poder al exilio, como y quienes me derrocaron, de Juan Domingo Perón con prólogo de Juan Javier García de Roberto galazo también tenemos América Latina Unidos o Dominados, con prólogo de Horacio Gilini y de Manuel Ortiz Pereira, el SOS de mi pueblo causas y remedio de las crisis económicas argentinas, repito todo gentileza del Instituto Superior Arturo jaureche de Merlo Colección clásico del pensamiento nacional, dirección del instituto a cargo de Marco Rosselli. Y tenemos también por gentileza de los amigos de la Unión de Orquestas Típicas el CD Tangos Contaminados del Quinteto Negro La Boca, para quienes lo prefieran. Nos mandan una una notita al Facebook del programa que es El Social Argentino o a contacto el puntocom.ar punto o nos llaman al 4372 2841 4372 3061, los días del programa y ahí se anotan, y el último de los martes de este mes que creo que es 31, vamos a sortear entre todos aquellos que quieran participar ahora tenemos tanda y tenemos noticias y ya volvemos con El Social Argentino
1: de 21 a 22. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite am Air 1010 Sonido Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.
3: Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo, pasa por acá, pasa por acá. en el aire, noticias. 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 Críticas de Alfonsín a Sanz por promover una alianza con el PRO. A días de la convención radical que definirá un posible acuerdo con el macrismo, el diputado nacional cuestionó al senador Mendocino. Colocó al partido en una situación de debilidad electoral. Massa le exigió al gobierno que suspenda ya el cobro del impuesto a las ganancias. El líder del Frente Renovador sostuvo que en el caso de llegar a la presidencia habrá menos impuestos al trabajo. También prometió retenciones cero a las economías regionales. Accidente en La Rioja. Hollande, La desaparición brutal de nuestros compatriotas es una inmensa tristeza. En un comunicado oficial, el presidente de Francia manifestó su conmoción por el accidente de La Rioja y envió sus condolencias a las familias. Ocho de los diez fallecidos en el accidente eran franceses. Grababan el programa de TV en esa provincia. Tenis, del potro Me encantaría estar adentro contra Serbia El tenista manifestó sus ganas Luego de la clasificación del equipo argentino A los cuartos de final de la Copa Davis Poder estar adentro en la próxima sería Ante Serbia, a disputarse de local Entre el 17 y 19 de julio Hasta aquí Lo más destacado en el país y en el mundo Pasó por acá Aire de Noticias Espacio Publicitario Porque lo escuchaste cuando te necesitaba Y no te quedaste callada porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia del
7: Nación
3: más
1: tanto a los chicos Los cuidás Cuánto los querés Harías cualquier cosa por ellos Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto Los podés perder en un instante Los chicos siempre atrás En sus sillas especiales Con cinturón de seguridad Esto es amor Luchemos por la vida
3: este verano en la ciudad, refrescate en Buenos Aires Playa. Vení a disfrutar los juegos de agua y los inflables, las canchas de fútbol y volei, las reposeras y las actividades musicales y culturales para toda la familia. Todo gratis, de martes a domingo, en el Parque de los Niños y en el Parque Indoamericano.
5: En la ciudad todos los días tenés algo para disfrutar. Cerca, gratis y al aire libre.
3: Disfrutá el verano en la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar barra agenda cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Usted está escuchando
0: AM1010 Onda Latina.
1: Todo el canto del folclore latinoamericano está en AM1010 Onda Latina. No sabes hacer nada bien.
2: Lo único que sabes hacer es gastar. ¿Me vas a llevar
3: a la ruina? Sí, podés empujarla. Sí, ya sé. Vos gritas más fuerte. Acá el que manda sos vos. Macho. ¿Pensás que
1: eso es el hombre? Ya no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. De sí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador.
3: Agreganos a Twitter, arroba radio AM1010 o a Facebook, facebook.com barra AM1010 Onda Latina.
1: Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061 Está, está en Onda, en Onda Latina Fin del espacio publicitario
5: del de Social Argentino Alejandra Radulensich Aris Recalde Alejandra Presentando las olas del mundo Este eh, jueves 12 En libros del
0: Libros del pasaje, pasaje. Tames al 1700
5: ah, Al 1700 a las 19 Más o menos 19 sí. Este Ahí va a estar Pipo Lernou, Guillermo Martínez y Inés,
0: Garland Inés Garland Y yo Y la autora Que
5: está esta noche Que Gracias a su generosidad, compartiendo este rato con nosotros, pero además, no quiero pues sé que, que tenés que irte en un ratito, no quería dejar de, de preguntarte por el próximo número de la balandra, porque Alejandro Lavrensic, además de ser una docente, seguís dando talleres.
0: Sí. Todavía. Saludos a, a mis alumnos si escuchan. Perfecto. A estos autores buenos. Muy le mandamos
5: bien. un saludo también a Maumi González que es su primer bueno, narrador. Bueno. Que ha venido acá sí. este, a, a Mauricio Koch que también Mauricio ha sido su alumno. Covo. No. No. Mauricio Koch ah, no. 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 Pero bueno, ¿usted no. le ha visto? Le ha visto los trabajos y estuvo acá hace el año pasado. Sí, un, un Hemos quedado en volver, en que venga Mauricio Catato a charlar de libros, porque es un tipo que, que,
0: sabe que mucho. nos puede
5: dar... Este no, y sacó su libro, ¿no? Interesantes pautas sobre qué, qué leer, qué, sí. qué está saliendo y, y, y nos, nos interesa siempre saberlo. Eh, te pregunto por el, por el número de la balandra, del,
0: el del próximo... Sí. Eh, número 10. Sí. Número 10 como Messi, como Maradona bueno, el número 10 sale eh, a fin de mes porque iba a salir a principio de mes pero hubo unos inconvenientes entonces eh, sale para el 25 de marzo más o menos va a estar en las librerías te adelanto, te puedo adelantar el tema debate sí, sí. que es buenas críticas igual a buenos libros y hay este especialistas abre. de primer nivel Hablando de eso y, y contando cosas que realmente llaman mucho la atención, ¿no? Después está eh, Gonzalo Garcés como lector. Tenemos un texto inédito de Beward. Eh, literatura colombiana en, en el dossier de extranjeros. Muy interesante, súper interesante. Y los nuevos narradores también, con unos cuentazos. Este, así que... Y,
5: y la después de tres años de La Balandra, este, ¿realmente tenés que estar, me parece, contenta o cuáles son los desafíos? Porque me parece que se lograron muchas cosas. Yo me acuerdo cuando empezaron que, bueno, el navío que es La Balandra recién salía y ¿no? como todo barco que sale del, del puerto, Sí. No sabe de dónde va a parar todavía, bien. No, no,
0: yo pensé que iba a durar nada así. Eh, con el primer temporal se iba. O sea, pensé que iba a ser una revista que, no sé, sea, a lo sumo un año, ¿no? Pero no, tuvo una repercusión increíble y ya hay como una banda de balandreros, de ¿no? De, de estos que van a la librería a esperar, bueno, cuando llega la, el próximo número, nos cuentan los libreros y seguidores, nos siguen en Facebook, este. Así que eso está bueno. Eh, mucha gente que me dice, no dejen de salir nunca, cada vez que yo amenazo con que mm, me está llevando mucho tiempo, no sé. No, pero cómo la van a dejar y qué sé yo. Y decir, bueno, oh, pues, Mira, voy a seguir un número más y un número más y así, así. Ya llevamos tres años. A
5: Ale, ¿quieres nombrar a los colaboradores? Ahí de sí. la
0: palabra más. Azucena a Galettini, eh, que es la secretaria de m, redacción eh, o jefa de redacción según el número eh, Fernanda García Curten eh, que es, también son todas escritoras eh, todas escritoras de primer nivel eh, Maumi González que es la secretaria de difusión y Bandini en la parte de humor que es el flaco Novati hace que es genial eh, el diseño a cargo de mm, Willy Weiss y, mm, ¿Qué más? No me quiero olvidar de nadie. Bueno, fotógrafos, eh, Rocío Pedrosa, Marcelo Pedrosa, eh, Carlos Costa como responsable ejecutivo, el que banca. Y
5: ¿El arte de la diagramación dijiste?
0: Sí, Willy Weiss. Un capo. Sí, un capo. La ¿no, verdad. Uh -huh. Una revista que se lee
5: muy cómodamente y, y, y bella a su vez también. ¿no? Es, sí. es un lindo es una linda revista y, y tiene un contenido acorde y se ha metido como decíamos antes fuera del micrófono incluso con la poesía este, ¿cómo, ese número ¿cómo fue? ¿por dónde empezó? ¿lo pedían los lectores o, no. o te lo pedían los no, poetas? Porque
0: a mí lo que más me interesaba era mostrar a unos poetas que había conocido en un festival internacional que tenía viste, eso van a decir, lástima que haga una revista de narrativa, porque estos tipos los tengo que mostrar alguna vez, acá no acá nunca fueron publicados, y, y después conocí poetas también nacionales, y hace unos años estábamos en una mesa, había venido Andrés Neumann a presentar su libro, y nos reunimos así después a, a festejar, ¿no?, cuando y estaba eh, Gonzalo Unamuno, que ahora saca su, su nuevo libro, un poeta en ese momento, Tom Maver, y Gonzalo se pone a leer poesía de Tom Maver en esa mesa, estábamos tomando cerveza, qué sé yo, y yo dije, pero qué hermoso esto, esta bohemia de estar en una mesa leyendo poesía, eh, tengo que tengo que recrear este ambiente, tengo que volver a hacerlo en una en una de las emisiones de La Balandra, ¿no?, así, este, mostrar toda esta poesía, todo este movimiento que hay de poetas geniales y qué sé yo, y bueno, ahí empezamos, con los extranjeros, con los nacionales, este hay que mostrarlo, este también, y cuando nos metimos en eso, dijimos, esto no se acaba nunca, o sea, pensamos que íbamos a poder a, a abarcar y... De, la mayoría no nos quedamos recortos tuvimos que hacer una poner en, en la web una parte de lo, era una cosa infernal no se terminaba nunca
5: bueno eso habla de la vitalidad de un proyecto que,
0: sí la policía es supervigente claro bueno, y
5: además de la balandra misma ¿no? que que es capaz de atraer porque vos podés querer hacer algo pero si los otros no confían en la balandra claro. ah, estamos no,
0: la respuesta fue maravillosa, no solamente de los poetas nacionales este, que inmediatamente cedían, sí, tomá, tomá, toma participaban, sino de los extranjeros también que son recontracapos y le decíamos, mira este, ese, sí, sí, tomá y nos daban traducciones de primer nivel o se ponían a disposición para hacer una buena traducción con nosotros. No, fue formidable eso sí
5: Esperamos ansiosamente ese libro Esa, esa, esa revista Próximo uh -huh. número Y bueno, lo mejor para este Extraordinario trabajo Que se llama Las olas del mundo eh, Yo creo que es un éxito asegurado Es conmovedor Por momentos Es, un, es un, una novela que atrapa que, que, que da ganas de leer Y que, sí. y que da ganas de recomendar yo A mí me preguntan desde que la empecé a leer y qué tal, qué tal, para mí es extraordinario así que vas a tener muchos lectores eh, seguramente y, y te va te va a traer muchas, yo creo que te va a traer muchas satisfacciones porque exploras, eh, viste que por ahí en Barro tal vez, si quiero me toco el alma, bueno, este libro
0: toca el alma Bueno, por lo menos cosas. de
5: algunos de nosotros te lo, te lo puedo asegurar así que te agradezco mucho que hayas estado este, con esta, este tiempo agitado que seguramente es la presentación de, de la novela y bueno, un abrazo ahí para toda la gente y un, muy especial para Pippo Lernou que va a estar por ahí y, y decirle que siempre lo esperamos que bueno. yo me voy a comunicar con él a ver cuando pueda porque viaja mucho también, para que esté por acá y este programa sabes que siempre tiene un lugar esperándote siempre. y a los amigos de La Balandra también así bueno. que bueno, ahora para despedirte si te parece, mi espíritu se fue es un bueno. temita bastante, ¿Ah? muchas gracias que nos gusta mucho gracias. pasar cada tanto pero sí. creo que hoy la ocasión era más que propicia
0: Bueno, gracias. después me lo dedicar mientras
5: pasamos el tema ¿Cómo y te no? vas. Sí, sí.
6: gracias, ahí
0: va
2: Y tú que es mi mente que al silbar me encanta. Hay un perro que me lava y está fuera desde aquí. Espíritu queda mil vueltas y se enreda en el jardín. Llévame, es así como mi abuelo se complace desde allá. sola oh, mi mente ya entendió porque está sola Tú que vas a llevarme, es mi mente que al silbar me encanta. Es así.
5: Muy bien, esto era Mi espíritu se fue de Pescado, Pescado 2 era el registro y era por supuesto este, la voz de Luis Alberto Spinetta. Eh, seguimos con Aris Recalde, docente, investigador, responsable del blog eh, Sociología del Tercer Mundo y bueno, queríamos hace tiempo que, que estuvieras acá y el tema que uno de los temas que nos ocupa es esta, este tiempo político porque me parece que está está en el aire que a fin de año bueno o en la última etapa del año va a haber elecciones todo lo que yo veo que está ocurriendo a mí me resuena en el marco de una competencia electoral eh, hay muertos hay, hay, hay este, desgracias hay posicionamientos corporativos por doquier eh, hoy escuché algo que me pareció increíble hay un tipo que creo que no ganó jamás más no sé si algún consejero escolar en la capital que metió un amparo en un juzgado contencioso administrativo y están viendo a ver si le van a dar una cautela para parar los acuerdos con China después de que se anunció el otro día el ingreso de financiamiento para las represas en el sur argentino es impedir eh, una obra pública importante para el desarrollo nacional. Este, pero bueno, eso ocurre para mí en un contexto en el que hay mucho por decidir. Y me gustaría escucharte en este sentido y qué estás viendo a favor y en contra de este de este proyecto ¿no? en este momento.
6: Bueno, esto que te decías Carlos, sobre la cuestión de la judicialización de la política, es decir, no es la primera ni la última, ya la había pasado Brigoyen. A cuando mandaba leyes, por ejemplo Que tenían que ver con la regulación de las ocho horas de trabajo Siempre apareció un juez Un poco la historia de la justicia argentina La historia de nuestra oligarquía Que paraba alguna norma Yo creo que el gobierno planteó la democratización De la justicia Y me parece que a muchos sectores De estos poderes judiciales no le ha gustado demasiado Y hoy juegan directamente En política Es decir, hoy no hay mucho No, no, no se esconde demasiado el, el, el posicionamiento político Incluso movilizar a los fiscales en una marcha no sé demasiado. Y retomando en relación a lo que vos planteabas de la cuestión política. Yo creo que acá de agosto eh, el Frente para la Victoria me parece que tiene un capital político en base a una gestión. Una gestión que ha variado sustancialmente. Por ejemplo la situación de empleo y desempleo en Argentina. Agarró un país con 24% de desempleo y tiene 6%. Entonces me parece que esa expresión del empleo... ...esa expresión de pobreza, desigualdad... ...que el gobierno ha claramente modificado... ...le han dado un piso electoral. En la historia del kirchnerismo en términos electorales... ...se ha demostrado que hay alrededor de 30% del electorado... ...un poquito menos, un poquito más... ...que acompaña el modelo. O sea, no se trata simplemente de una persona, de una persona un candidato... ...ni el otro, sino que a lo largo de las elecciones legislativa y ejecutiva... ...ha manifestado su apoyo explícito a ese modelo... ...entonces yo creo que de acá a agosto ...eso no se va a mover... ...el Frente para la Victoria... ...con un proyecto de país claro... ...tiene 30 puntos duros... ...después para ganar en primera vuelta... ...es decir, o superás un piso... ...o tenés una diferencia con el anterior... ...o sea al kirchnerismo le faltarían algo así como 10, 15 puntos... ...y entras en el teatro de la guerra política electoral... ...y qué tienen las corporaciones... Esas corporaciones que han organizado golpe de Estado, que han volteado dirigentes acá y en el resto de América Latina, tienen claramente poder económico. Y el gobierno argentino y a todos los gobiernos en la historia en otros países, recién estaban hablando del 73, 74, en realidad el 75 con Isabel, el poder económico tiene la capacidad de fugar dinero, de no liquidarte ...exportaciones... ...o sea, para asfixiarte en términos económicos... ...acá y en el resto de América Latina... ...y el gobierno lo viene manejando... ...la fuga de capitales del año pasado... ...la salida eh, eh, de recursos orientada a, a generar una devaluación... ...o sea, el gobierno viene piloteando... ...en el último año y este año por lo menos... ...la, la ecuación de salida de capitales e inflación lo viene regulando... ...por otro lado... ...el establishment te tira con el poder cultural... Y en esto, como decía Artur Jaureche, los medios de comunicación concentrados más que un cuarto poder son un poder de cuarta. Y que te tiran y te tiran pesado. Hoy posiblemente la ley, la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual lo ha hecho público. Y está claro que si miras Clarín tiene una orientación, como si miras la TV pública tiene otra. Ahora, más allá de esa manifestación clara que hay bandos que se pelean por intermedio de los medios, lo que es innegable es que hay un aparato cultural fuerte y que te tira. Y después hay otros poderes que van apareciendo. Cómo venían jugando los servicios de inteligencia, cómo venían jugando los medios. ahora Yo creo que el gran desafío del kirchnerismo es trabajar la unidad política y realmente apostar a, a un proyecto de país que el resto de los candidatos no tiene. Por eso yo creo que soy optimista, no solo con las personas, sino principalmente con el proyecto. Yo estoy convencido que de acá a agosto... Tenemos grandes posibilidades que eh, la gente acompañe este proyecto.
5: ¿Y cómo estás viendo el, la reaparición del ferrocarril? Bueno, y el ferrocarril en mano del Manuel Estado.
6: ¿eh? Bueno, es un hecho histórico. Es decir, la historia de nuestra economía ha estado relacionada a los ferrocarriles. El imperialismo británico pensó un modelo de ferrocarril, aunque no fue primero, antes habían nacido con recursos del Estado Y la revolución justicialista, que es el otro modelo de país, hubo dos grandes modelos de país El agroexportador y el industrial Ambos modelos de país tenían un lugar para el ferrocarril Ahora la realinea, el realineamiento económico y geopolítico de nuestro país a los Estados Unidos Destruyó el ferrocarril para traer el camión, sacó los rieles de acero para traer los intereses petrolíferos y el asfalto de las empresas petroleras gringas Ahora, este nuevo programa de país Que tiene que ver con un proceso de reindustrialización Y que es eminentemente federal digo, Y esto hay que, hay que verlo en su perspectiva histórica La segunda provincia que visita Néstor es el norte argentino Formosa, porque estaba pensando en la integración de nuestro país Hay un fondo de reparación histórica, por ejemplo, para el norte argentino Entonces ese proceso de federalización real de la Argentina y De reparación histórica Si tiene una deuda, tuvo una deuda hasta la gestión ...randazo con el ferrocarril. Ferrocarril que por un lado va a salvar un montón de vidas... ...porque las rutas argentinas realmente están saladas ...entre transporte de carga, de pasajeros, es trágica. Y le va a dar competitividad a la economía. Y esto es importante porque si nosotros tenemos un, un ferrocarril de carga... ...es decir, tenemos un recurso que va a ser más competitivo al productor nacional. Y si eso, las nuevas... Eh, el nuevo proceso, la nueva década ganada la acompañaríamos, no sé, con el desarrollo de una flota mercante nacional estaremos en condiciones económicas para salir a competir este mundo Entonces yo creo que el ferrocarril es estratégico y lo que estamos viendo hoy es un proceso no simplemente de recuperación de los ferrocarriles sino de recuperación de la soberanía
5: una herramienta estratégica
6: fundamental e imprescindible si uno mira las principales economías del mundo la logística el universo de los servicios es fundamental y más en el caso de la Argentina por las dimensiones. Y además uno tiene que inscribir el ferrocarril en perspectiva regional y geopolítica. Hoy están dadas las condiciones para un nuevo sistema ferroviario, para un nuevo sistema de puertos... ...que empieza a orientar la producción argentina hacia el Pacífico cruzando por Chile. Y eso es lo que estamos discutiendo. Y por el Pacífico por Chile vamos hacia China, segundo aliado comercial de la Argentina. O sea el ferrocarril hoy en este proyecto es parte de una nueva geopolítica que va a cambiar fun fundamentalmente la estructura económica, productiva de nuestro, de nuestro país de acá, 10, 15, 20, 30 años, venimos a decir.
5: Y Aritz, eh, eh, haría falta, ¿viste? Porque cuando se eh, cuando empiezan, ahora creo que va a haber unas charlas sobre emancipación, no sé, me parece, me parece nomás encarar el tema ya me parece interesante. Después veremos los contenidos, eso se verá con el tiempo pero eh, la emancipación trae como consecuencia cuando vos haces algo por ahí la misma acción que llevas a cabo te demanda otras y así eh, esto el otro día yo oía a alguien y con buen criterio decía bueno, además de desarrollar la red ferroviaria vas a tener que federalizar de nuevo los puertos, vas a tener que retomar este, el control de los puertos, los puertos que estaban entregados a los privados por ejemplo yo creo que las cerealeras son grandes este grandes llaves a lo mejor para este, generar una nueva escala impositiva este, en la Argentina es un poco este, te, me induce un poco a, a, a planteárselo a los dirigentes gremiales que con justa razón reclaman una baja este. ...de la porción que les toca aportar... ...el impuesto a la ganancia, me parece razonable... Este, ...el tema es
6: que yo creo que hay que plantear... ...de dónde la vas a sacar... bueno pensemos en, si, en si ter... no hay ajuste... ...en términos históricos... ...hoy reparar el grano carga va a salir algo así... ...como 2.500 millones de dólares... ...que nos va a prestar en un marco de estrangulamiento... ...el imperialismo financiero norteamericano... ...y su justicia con el bendito juez Griesa... ...o sea tenemos un marco de estrangulamiento financiero... ...el imperialismo norteamericano... Sus organismos y su justicia La cual judicializa buena parte De los conflictos financieros mundiales Vía juegresa o en otra instancia El CIADI que es un órgano judicial Del Banco Mundial Estrangulan a Argentina Entonces la Argentina que sale a buscar otro leo estratégico Podemos decir que el realineamiento geopolítico de La Argentina es parte de la prepotencia norteamericana Y este Belgrano Cargas Que es el tren de carga Va a salir 2500 millones de dólares más o menos Que lo financian los chinos en este caso, podemos decir que el, el, el financiamiento, ¿cómo se paga? Se va, a pasar con, se va a pagar con buen crédito, con una tasa baja, a un periodo graciable de tiempo y sin condicionamiento, porque el, el, el presupuesto para la inversión ferroviaria lo, lo destina en Argentina. Ahora, ¿cómo había pagado la nacionalización de los ferrocarriles la revolución justicialista? Y había recuperado lo que vos estás planteando ahí, que es Carlos, que es el comercio exterior, que es uno de. ...las vías de salida más importantes recursos del extranjero. ¿Qué distinto sería si las retenciones que están, no sé, de la soja del 30% por, para simplificar un número... ...nosotros nos quedemos con otro tercio más que se quedan las grandes acopiadoras de cereales en este país? Entonces en su momento la revolución justicialista no le había pedido plata a los chinos... ...sino que había pagado los ferrocarriles a partir de apropiarse una renta extraordinaria... ...que se iba por un conjunto de grandes empresas... ...que regulaban el comercio exterior en su mayoría oligopólicas y capital extranjero. Y para eso había quedado el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Entonces una cosa va de la otra. Y si no estuvieran los chinos, posiblemente no habría otro camino como planteó Perón. Que en su momento era la recuperación del comercio exterior y la nacionalización de los depósitos bancarios. Fueron los dos elementos que tuvo la, la revolución justicialista en su momento para ir recuperando los principales resortes de la soberanía como en los ferrocarriles o buena parte de las empresas de servicio eh, por eso
5: estamos, estamos viendo esto me, 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 esto que decís que el desarrollo que haces este, histórico y, a, y traído al tiempo actual me hace dos, reflexionar sobre dos cosas una, me parece que Macri mucha información no tiene, porque a él la, la intervención del Estado la economía en general le genera una reacción alérgica insoportable, así que muy peronista y mucho las banderas del peronismo para pues, conoce, dice cosas por decir. Y lo otro que pensaba es que mientras esto ocurre, tantas veces la Argentina en manos del neoliberalismo se quedó sin nada, con las manos vacías y con deuda por todos lados, porque no había inversión que capitalice a la Argentina y lo que se está planteando hoy con el ferrocarril es una inversión que capitaliza a la Argentina de un modo exponencial porque vamos a tener realmente ahora sí que la, la economía regional se va a reactivar sin verso porque no vas a tener un flete más barato para traer la mercadería y vas a tener formas de hacerla circular o sea, la riqueza va a circular dentro de la Argentina y hacia afuera de la Argentina de un modo que no controlan los sectores. Y otra cosa que quería señalar que siempre se, se, me, se me presenta mucho más, cada vez más este, vigente. Los otros días estuvo acá Jorge Arguello, que está presentando un libro sobre diálogo, eh, unos diálogos en Europa que él ha mantenido sobre la crisis del euro. Cuando él contaba acá, en la presentación del libro, que las, el peso de las deudas de los países como Grecia, como España como Italia, como Portugal sobre el Producto Bruto Interno esto la prensa colonial nunca lo va a señalar la Argentina es un país que tiene un dígito de, 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 de deuda de, de peso sobre el Producto Bruto Interno de su deuda es una cosa emancipatoria, sin, sin verso esto lo digo a derecha e izquierda porque escuchamos cuestionamientos de la derecha porque no le conviene, y de la izquierda porque no sé, porque, porque no le gusta. Entonces digo, este, me parece que en este sentido la Argentina que hoy tenemos está mucho mejor, pese a que te, te muestran calamidades este, reales o, o inventadas, yo creo, mucho tiempo por los medios, la Argentina que hoy tenemos está en condiciones de hacer un replanteo profundo por ejemplo de cosas que la baña temía por propias convicciones o porque o porque tendría miedo realmente, no sé, por digo por su ascripción a cierto sector de la, concentrado de la economía o porque él pensaba así él decía que no podía tocar la escala distributiva en la época que él fue ministro de Néstor porque creía que era una caja de Pandora la, la, escala, la escala de positivo. yo le digo y acá te planteo eh, el rol del movimiento obrero que vos puedas ver en relación a esto que reclama por un lado y que por otro lado requiere acciones porque de algún lado va a tener que salir eh, los fondos, no, no podemos hacer como Macri dice cuando va a la Expo Agro yo le saco las retenciones y no explica de dónde va a sacar la guitarra para sostener lo que hoy sostienen, entre otras cosas, las retenciones. Déjame poner un tema y ya venimos con el movimiento obrero. Ari Recalde, en el social argentino. Eh, ¿Tenemos para ir? Dale. Siéntate en el día.
2: Justo rayo justo Donde empieza la avenida Descálzate en el aire lleves ni papeles hay tanta gloria ya que al final nadie tiene un sueño sin laureles que tu cuerpo al nos este limpio el espacio quiero que sepan oh
5: Muy bien, ahí estaba Para ir de Luis Alberto Spinetta de la primera época de Almendra, primer disco, este, del, de los primeros discos de, de Almendra y una letra, bueno, este, extraordinaria de Luis Alberto Spinetta. Seguimos con Ari Recalde en el social argentino eh, hasta las 22. Eh, está en la operación técnica Leandro, están los teléfonos Magdalena que son 4372 2841 4372 3061 hay una dirección de facebook en eh, social argentino y hay una dirección de correo electrónico contacto el social yahoo.com.ar eh, vuelvo a decirles hay un sorteo de libros y un sorteo de música que se va a hacer con todos los que quieran participar hasta el último martes de este mes, el SOS de Mi Pueblo, de Manuel Ortiz Pereira, América Latina unidos o dominados de Norberto Balazo del Poder al Exilio de Juan Domingo Perón, todo gentileza del Instituto Superior Doctor Arturo Jauretche de Merlo, dirigido por Marco Rosselli, y tenemos también del Quinteto Negro la Boca, Tango Contaminado es un shirí. así que no, los que quieran participar, lo hacen, nos mandan, nos dicen... Eh, que quieren hacerlo y con todo gusto estarán ahí participando y a fin de este mes hacemos el sorteo. Seguimos con Ari Recalde y teníamos medio una pregunta ahí enganchada a propósito de el rol del movimiento obrero en esta coyuntura.
6: Me quedo un poquito más atrás que decías con Macri, ¿no? Porque, sí, porque sí. parece que es un ejemplo de lo que el movimiento obrero no debería acompañar. Porque vos me preguntaste, bueno, ¿de dónde vamos, a pagar lo que el, dónde vamos a sacar los recursos para construir o profundizar lo que es el modelo de desarrollo nacional? Ahora, ¿qué es lo que hace Macri en la ciudad? Alumbrado, barrio y limpieza. O sea, es el costo de los servicios básicos de utilización de la ciudad. Más de 1300% aumentó, Carlos. ¿Cuánto vale el transporte? De 1.10 a 450. Ahora, en paralelo hay un aumento... Del costo a la utilización de la ciudad Principalmente los sectores más débiles de la sociedad Transporte como el subte O alumbrado, barrio, de limpieza Y la deuda de la ciudad de Buenos Aires O sea, aumentan los impuestos Sobre los sectores medios y bajos Y la deuda pasó de 470 millones de dólares A 1800 millones de dólares Entonces es una ecuación que se daba acá en la Argentina En la década del 90 Que subía la deuda externa En paralelo que había Entrega de patrimonio entonces en la ciudad de Buenos Aires convive esa lógica, ¿no? Ajustamos, apretamos, subimos impuestos a los sectores más débiles y en paralelo a que esos sectores débiles se endeuda. Y uno me pregunta, ¿para qué? Porque no se han hecho grandes obras de infraestructura en la ciudad, prácticamente la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué dice en su campaña de política nacional va a bajar las retenciones? Estoy preocupado por ese grupo de 3.000, 4.000 grandes productores que son los que, eh, de alguna manera, les cae la licuota principal de las retenciones. Entonces, ¿qué modelo de país es ese? en el cual la carga fiscal recae sobre lo más débil, y como eje de campaña dice a los que más ganan, no les voy a cobrar. Entonces en relación al movimiento obrero organizado, innegablemente que hubo políticas sociales de distribución del ingreso en este país, eh, que fueron muy importantes para el momento. Hay un hecho revolucionario que es la recuperación del fondo de jubilaciones. Digo revolucionario, le sacaste un grupo de financieras transnacionales, un recurso, y se le devolviste a 3 millones de indigentes, 3 millones y medio en subsidio, y casi 2 millones de jubilados. Es una política revolucionaria, donde un activo financiero, que derivaba en fondos especulativos en el extranjero, implica un cambio de las condiciones de vida sustanciales de varios millones de argentinos. Ahora, la Asignación Universal por Hijo, en el modelo del país del Movimiento Obrero Organizado, se supone que es transitoria, porque es un subsidio que tiene que dar al Estado. ¿Por qué? Porque no te lo da el empleador, porque hay una relación en trabajo negro, trabajo flexibilizado. Entonces es innegable que en la, en la lógica del movimiento obrero se vería profundizar el modelo de manera tal que todos los argentinos tengan un trabajo en blanco. Y sea el empleador el que tiene la carga social y no el Estado vía asignación universal por hijo. Ahora, ¿y cómo vamos a financiar nosotros el desarrollo económico de manera tal... ...que pues, si no existan más planes sociales o subsidios. Y en eso no hay muchas vueltas, me parece, Carlos. Hay recursos, claramente, que se han fugado del, del país... vía operaciones financieras ilegales. Hola, el HSBC tiene 3.500 millones de dólares en el extranjero. Entonces, una línea que el movimiento obrero debería o podría discutir... desde mi humilde opinión, es decir, cómo juega el sector financiero especulativo... ...que atenta contra los intereses de este país. Y me parece que eso hay que discutirlo Segundo, hay una renta extraordinaria Que siguen concentrando y tenía que ver con lo que charlábamos hoy Los grandes oligopolios que administran el comercio exterior Y las grandes rentabilidades de lo que es un recurso natural de la Argentina Como por ejemplo la soja Y después hay grandes oligopolios Que en la Argentina me parece se debe a una gran discusión de una reforma eh, fiscal entonces, reforma financiera, reforma fiscal, reforma de comercio exterior, me parece que son los tres pilares en donde hoy hay un recurso que se fuga o no se reinvierte en desarrollo como debería hacerse.
5: Bien, ahí y ahí tendría que, que coordinarse una acción política, una acción sindical con, una, con un movimiento obrero que... Pareciera que se ha quedado en la coyuntura, que no, que no levanta digamos la vista de este de la herramienta primaria, que es la reivindicación de salarios, con todo el valor que eso tiene, pero que no es que ya no puede verse... Del mismo modo que, en, en una comparación podríamos hacer, ¿por qué ya el, el tipo que, que vive del campo guarda en sí la bolsa y no le importa perder? Porque ganó mucha guita. El movimiento obrero me parece que se acostumbró a la paritaria libre, que es una conquista este, histórica del movimiento obrero, pero que muchos gobiernos han obturado por una cuestión de estrategia económica. ¿no? Y que el gobierno que empezado, empezó el 25 de mayo de 2003, puso en práctica desde el primer momento y no ha dejado de... de, de de poner en vigencia, de mantener la vigencia. Entonces es como que hay cosas que ya están solucionadas e incorporadas. O Sería interesante preguntarle también al señor Macri si va a mantener las paritarias libres, eh, eh, como se han venido teniendo a lo largo de 13 años. Porque no, digo, porque esas es el las banderas del peronismo en acción, como a él le gusta, eh, adherir, dice adherir a las banderas del peronismo, habría que ver. Pero me parece que más allá de lo que hagan los otros, lo importante es lo que señalás. Es importante que en cada organización se empiece a asumir el, el mandato de la hora, como podría decirse, ¿no? Que cada uno se ponga a cargo de su destino. El otro día me dijeron, yo no sé si se concretó, si está en vía de hacerse, hay un proyecto en matanza, de muchos gremios que se han reunido y que incluiría creó una acción inclusive como, como de, de ámbito de, de reunión inclusive de, de, del Obispado de Matanza en fin, hay un, una movida interesante que atre, estaría atravesando inclusive a, a gremios que se alinearon en las últimas legislativas en distintos lugares para eh, ir por el Frente para la Victoria por la Intendencia yo digo, bueno si ...nos ponemos a pensar en eso... ...eso demanda de por sí... ...una visión de cómo gobernar un distrito... ...y me parece que es... ...en ese sentido es que el movimiento obrero... ...tiene que... ...tiene que empezar a decir... ...cómo quiere vivir... ...como Pero, lo ha dicho alguna vez...
6: ...sabes cuál, incluso haciendo historia, ¿no?... Que a, ...a lo que yo me dedico... ...Perón tuvo dos hombres fuertes... del sindicalismo en su primer gobierno... ...Atilio y Muglia, ...era una, que venía de militancia... Socialista. Entonces, su canciller y su ministro del Interior eran dos figuras importantes del sindicalismo que venían de militancia en el sindicalismo socialista. Entonces, bueno, esos son dos casos claros en la historia argentina donde el sindicalismo jugó un rol político fundamental. Ahora, ¿qué era innegable en ese proceso político que le dio mucho poder a los trabajadores? De la lista del peronismo, un tercio iban al sindicato. Era, me parece a mí, cierta claridad. ...del proyecto revolucionario que los unificaba todo. A veces yo veo ahora muchas discusiones en algunos sectores del sindicalismo... ...muy preocupados por el corto plazo electoral. Entonces poniendo sindicalistas en varias listas distintas. Entonces es lo mismo para un proyecto sindical. Poner una lista con masa, poner una lista con randazo, ...poner una lista con Macri. Es decir, en última instancia uno podría decir... ...bueno, el objetivo del movimiento obrero simplemente en algunos casos puede ser una banca entonces volviendo el, al peronismo histórico yo creo que el, el sindicalismo organizado tiene que jugar un rol central en el proceso de toma de decisiones ahora también creo que en, en ese proceso tiene que ser con un proyecto un programa y no es simplemente una cuestión de sumar legisladores porque me parece que eso resta no
5: eso es un, es un detalle por último porque después, llegas ahí, este, si no, cuando llegás ahí, si no llegás con un plan, es lo que decíamos antes, la emancipación requiere acciones rápidas, eh, seguras y concretas. Si vos vas a llegar al Congreso para después ver qué haces, eh, es complicado. Yo creo que los ámbitos de debate del movimiento obrero que, que, no sé, que algunos proponemos son los, si no quieren los históricos, no me importa tiene que haber una organización política como en su momento fueron las 62 organizaciones que era el ámbito de, donde se hacía política que implicaba reconocer también el valor de la otra organización ¿te acordás que se decía la organizaciones organización? hermanas, bueno, muchachos pongámonos de acuerdo hoy en día vos asistís a veces con perplejidad a la discusión de la cápita ¿eh? no, no, no es yo te quiero representar mejor yo te quiero sacar del, del ámbito se ha naturalizado alguna reglas del, del neoliberalismo es la supervivencia del más apto del que tiene en ese momento a lo mejor la posibilidad o la chance de influir más sobre la política acá hacen falta acciones de compromiso nacional porque el retraso que puede traer una derrota del proyecto lo primero que lo van a recibir es el
6: lomo para hacerlo trabajado Bueno, la variable de ajuste La primera, no es el, la bomba más débil Ahora, y hay que ver lo que está ocurriendo en América Latina y Lo que está ocurriendo en América Latina Es muy grave Desde declaraciones altisonantes Muy... ...podemos decir con un tono de convocación claramente imperialista el presidente de los Estados Unidos sobre Venezuela... Totalmente. ...que viene antecedido con una modificación del de desarrollo energético de ese país. O sea, Estados Unidos está preocupado por bajar el precio de petróleo para hundir a Venezuela. Entonces si uno ve las operaciones de desestabilización de Venezuela... ...con declaraciones que parecen de otra época, ¿no? y si uno ve las operaciones en Brasil... Y si uno ve lo que podría llegar en la Argentina, lo que son las presiones de los grupos económicos, financieros, lo que hay que entender es que la Argentina retrocedería y que la variable de ajuste claramente sería elaborante. Entonces, también el sindicalismo puede plantearse si va a jugar un rol, como jugaron en la década del 90, un sector de sindicalismo que apoyaba las privatizaciones por acciones de alguna empresa. Entonces, creo que el, el sindicalismo lo va a tener que discutir seriamente. O sea, porque hay, hay algunos actores sindicales que apoyan a algunos candidatos Que su modelo económico va a destruir la fuente de empleo Entonces uno, uno va a decir que vamos a repetir el esquema de la 90 Unos sindicalistas que valen el costo de algunas acciones de una empresa Y eso, digo, que suena por ahí un poco ideal Con demasiado cargado de ideología Me parece que va a ser un poco el desafío de la próxima década Es decir, consolidar ámbito de construcción política sindical Que sostengan y profundicen lo que es un modelo de desarrollo Soberano en los terrenos económicos, políticos y sociales.
7: Bien.
5: Gracias, gracias, Ari. Ya se nos va yendo el programa. Este Ha sido, bueno, muy, muy interesante eh, todo lo que hemos hablado. Y, bueno, como, como nosotros nos proponemos hacer este programa, es con, con la cultura, como el caso de las olas del mundo, la obra que Alejandra Laurencic vino a anticipar en su. ...en su presentación... ...que será este jueves... Este, ...allí en Palermo... ...y como Ariz Recalde... Con, ...con su visión... ...y con su capacidad de, de análisis... Sobre la, ...sobre la coyuntura... ...y sobre la... ...la perspectiva de... ...de la suerte de, de, de la Argentina... ...a partir de los... ...de sus profundos conocimientos... ...de la historia nos ha dicho algunas cosas sobre el manejo de algunas corporaciones como el Poder Judicial, de las fechorías del, del poder financiero en la Argentina y de las oportunidades si el pueblo argentino, el movimiento obrero decide, este, como alguien dijo alguna vez, este, ser artífice de su propio destino. Digo, es interesante siempre este proceso de emancipación porque siempre tiene que pasar algo. Y, y bueno y si uno decide este que hay que participar y que hay que tomar el, 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 este, el, el destino en las manos del pueblo este seguramente el pueblo no se equivocará y, y asegurará para ellos y para los que nos siguen este un país más justo y, y cada vez mejor nos vamos a ir este, agradeciendo mucho a leandro en la operación técnica a magdalena que estuvo ahí colaborando y a, por supuesto Ariz, que tengas un buen año académico que empieza ahora con Tuti este, y sabes que esta es tu casa y este es el micrófono que, que te corresponde así que cada vez que tengas que algo para comunicar no tenés más que acercarte o teléfono y el social argentino está para difundir así que nos vamos con quedándote oyéndote Luis Alberto Espineta la ilustración musical del social argentino de este martes 10 de marzo del 2015, eh, al final digo el día de cumpleaños de Norberto Napolitano, El Carpo. Chao.
1: Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Honda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.